0: Sok szeretettel köszöntünk benneteket, kedves testvéreim, Biblió orán kezdetén énekeljük a Halleluja énekeskönyvből a 375. énekünket, Végig megáld a nagy tusát! Az énekes könyvünkből a 201. éneknek az ötödik versét énekeljük el. Énekeljük tovább a 487. dicséret második és harmadik verseit. Szívből könyörgök néked, Kegyes Teremtő Istenem. elemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg a fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. Dicsőítünk és magasztalunk téged, drága atyánk, teremtésednek csodáiért, azért, hogy most is elhoztad nekünk végre a tavasznak nyíló virágait, hogy megöntözted a szántóföldjeinket, és hogy a te napsugarad átmelegítette a földeknek a felszínét, és megvan a szívünkben a reménység, hogy egyszer csak eljön majd a gyümölcsözésnek az ideje. De arra is nagyon vágyunk, hogy eljöhetne a lelki gyümölcsözésnek a napja, hogy a mi szívünkből felfakadjon a te neved felmagasztalása, dicsőítése, imádása. Köszönjük, hogy erre most is lehetőséget adtál nekünk. Nem zárkóztál el, kapcsolatba kerülhetünk veled, szereteted átölel minket. Köszönjük neked, hogy most újra csodára várhatunk. Várhatjuk azt, hogy te oldod meg azt, ami az embereknek nehéz, küzdelmes. De amikor vár ez az egész világ, a te gyógyító szeretetedre. Azt is megéljük a te színed előtt, hogy mennyire messzire szakadtunk te tőled, hogy milyen fontos lenne, ha ennek a földnek a lakosai oda járulnának a te fiadnak keresztje alá, hogyha velünk együtt letennénk, ők is letennék, és mi is letennénk, a bűneinket, sötétségeinket, tisztátalanságainkat, engedetlenségeinket. Úgy szeretnénk a te gyógyító szeretetedre várni és vágyni, hogy egyben megigazítottak lehetnénk. Köszönjük, hogy erre is lehetőséget adtál, hiszen egyetlen fiadat küldted el ide, ami világunkba adtad halálba, ami bűneinkért hogy mi szabadok lehessünk ő benne. Segíts, hogy a te ígét kinyíljon, és a szívünk is nyitott legyen előtted. Add ehhez a te szent lelkedet, és a te fiadnak, Jézus Krisztusnak nevében. Hallgass meg könyörgésünkben. Amen. A Bibliolvasó kalózmai napra kijelölt új szövetségi hallgassuk meg az apostolok cselekedeteiről írott könyv, ötödik részének 12. és következő versét a 16. versig. Az apostolok által sok jel és csoda történt a nép között. Minnyájan egy akarattal együtt voltak a Salomon csarnokban, de mások nem mertek hozzájuk csatlakozni. A nép azonban magasztalta őket. Az úr pedig egyre növelte a hívők számát, férfiak és nők sokaságával. A betegeket is kivitték az utcákra, ágyakra és fekvő helyekre tették le őket, hogy amikor Péter arra jár, legalább az árnyéka érje el valamelyiküket. Összegyűlt a Jeruzsálem körüli városok népe is, hoztak betegeket és tisztátalan lelkektől gyötörteket, akik mind meggyógyultak. A két első verset, a 12. és 13. verset gondoljuk át, s hallgassuk meg még egyszer. Az apostolok által sok jel és csoda történt a nép között. Minnyáján egy akarattal együtt voltak a salamoncsarnokban, de mások nem mertek hozzájuk csatlakozni. A nép azonban magasztalta őket. Kedves testvérek, sokszor elmondtuk a mögöttünk levő években, évtizedekben, hogy amikor a csoda események vannak leírva Isten igéjében a Szentírásban, nem is kaptunk megbízást arra az Úrtól, hogy magyarázzuk, értelmezzük a csodákat és annak hátterét, hanem itt nagyon szükségünk van arra, hogy a csodát, ami az Úrtól jön, és ezt hangsúlyozzuk, hogy az Úrtól való drága kincs és lehetőség ez, hittel elfogadjuk, vagy pedig, ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor nincs értelme feltenni a kérdéseinket, mert előbb-utóbb még az is megtörténhet velünk, hogy az Úr ellen harcolóknak bizonyulunk. Kétségtelen, hogy amikor nagyon számítunk a csodára, és imátságaink ilyen értelemben való meghallgatására semmilyen körülmények között. Nem kényszeríthetjük az Urat, nem tehetjük meg azt, hogy számon kérnénk Őt. Ő hatalmas és örökké való, és egy a Szentlélekkel és egy az Atyával, ugyanakkor mi pedig porszemnyi emberek vagyunk, mint ahogyan az íge írja, egy csöp, víz a födöráján és egy porszem a mérlekserpenyőn. Ezzel az alázattal kellene nekünk most közelíteni ehhez az ígászakaszhoz, ami előttünk van. Ezért sokkal inkább szükséges ráhangolódnunk az Úr akaratára. Legyen a címe is a mai bizonyságtételnek, ige hirdetésnek, az, amit az Úr Jézustól tanult imádságban találunk meg a Máté 6.10-ben legyen meg a te akaratod. Háromféle társaságot fogunk megtekinteni ezen az estén a felolvasott ígében megtaláljuk őket. Az újfordításban így halljuk az első gondolatban megjelölt társaságot mások azonban nem mertek hozzájuk csatlakozni. A Károli fordításban ezt így olvassuk, egyebek közül pedig senki sem mert közéjük elegyedni. A második gondolatban pedig a népre fogunk figyelni. A nép azonban magasztalta őket, már mint a tanítványokat, azaz a az apostolokat. Végül pedig magukra a tanítványi közösség tagjaira fogunk odafigyelni, akikről ez van feljegyezve, egy akarattal együtt voltak. Az igelső üzenetében egy különleges társaság jelenik meg előttünk. Egyebek közül pedig senki sem mert közéjük elegyedni. Kik ezek az egyebek, vagy kik ezek a mások? Rövid válaszokat szeretnénk adni. Az a társaság ez, akik nem hittek az Úrban. Úgy is mondhatnánk, hogy ellenségeiként jelennek meg a hívőknek, a hívő közösségnek, a tanítványok is úgy közelítenek ehhez a társasághoz, hogy fenntartásaik vannak. De ők, ezek a mások, ezek az egyebek, Valamit láttak a történések során, ami úgy visszafogta őket. Nem mertek becsatlakozni a tanítványok közé. Mégis szerettek volna megtudni valamit. pedig azt, hogy miben rejlik ennek a tanítványi közösségnek, az apostoloknak az ereje. Vajon ki irányítja őket? Ki vezeti? Meg lehetne találni azt a személyt? Meg lehetne nevezni a tizenkettő közül talán a legutolsót, akit most legújra, legutoljára választottak Mátyást, vagy a híres Pétert, vagy bárki mást, aki a tanítványoknak a feje lenne? Igen, egy titok van ezek előtt, az emberek előtt, akik a tanítványi közösség ellenfelei, és egy oszövetségi történésre, hadutajak vissza, Sámson a híres bíró, amikor ö, feleségül veszi Delilát. Ott úgy látszik, hogy Delila szereti Sámsont, Sámson még inkább szereti Delilát, egy meghit kapcsolat ez, de nagyon egyértelműen lejön és kiderül az ottani leírásból, hogy Delila valójában ellensége, gyűlölője Sámsonnak, mégis olyan szeretetteljesen közelít hozzá és kérdezi, hogy miben van a te nagy erőd. Hát aztán tudjuk mindannyian, hogy Sámson végül nagy nehezen elárulja, hogy a hajában van az ereje. És ez az ószövetségi gondolatsor azért jelent most meg előttünk, mert vannak az úrnak és az úr tanítványainak, az úr ö, apostolainak, vagy a mai élő hívő közösségnek olyan ellenségei, akikről úgy ö, szoktuk mondani hétköznapiasan, hogy nem mutatják ki a foguk fehérjét, de mégis figyelnek a gyülekezetben. Hogy ezt még jobban meg tudnánk érteni, ha visszaforgatjuk az idő kerekét olyan ö, 60 évvel, 50 évvel, akkor a régiek tudják azt közülünk is, hogy voltak olyan emberek a gyülekezetben, a templomainkban, akiknek ez volt a feladata, hogy figyeljék, mi történik, mi hangzik el, és ki hogyan viselkedik. Aztán olyan különleges esemény is történt, hogy <kül> Nagyon ritkán ezek közül a megfigyelők közül egyik másik hitre jutott, és az Úr szolgálja lett, de nem ez volt a eredeti feladatuk. Megbízottak voltak, hogy leadják az eseményeket, amik ott a templom csendjében történtek, és ezekből bizony sokszor nagy bajok következtek. Tehát ezek a mások, ezek az egyebek, arra voltak kíváncsiak, ki irányítja a tanítványi sereget, és nem akarták semmilyen körülmények között elfogadni, elhinni, hogy létezik olyan, hogy az embereken túl valaki irányítaná a kiválasztottakat, hogy az oda tartozókat a tanítványi körbe, bezárt kis társaságot, a Szent Lélek irányítja. Ezt ők semmiképpen nem akarták elfogadni, pedig ezzel szembesültek, és emiatt szállt el a bátorságuk. Emiatt nem mertek csatlakozni a tanítványi közösséghez, hanem inkább csak távolról figyelték az eseményeket, ugyanis tanúi voltak, lehettek, annak, amikor és Szafira a Szentléket akarták becsapni. Nemrégiben olvastuk a mögöttünk levő napon az Anániás Szafira történetét. Péter mondja is, hogy a Szentlélekkel mentetek volna ti szembe, és őt akartátok volna becsapni. Ezért aztán az egyebeknek, ezeknek a másoknak, a kívülvalóknak megfélem lett a szívük. Mégis fenntartották a gondolatot, hogy meg kellene fejteni. Mi a titka a hívők hitének? Hogyan lehetnek ezek egy akaraton? Természetesen a kérdés az is volt, hogy hogyan történhetnek a csodák. Hogyan gyógyult meg a bénalábú ember az ékes kapuban és a többi esemény, és ami a mai szakaszban van leírva. Amikor ők feltették ezt a kérdést, azt is mondhatjuk, hogy valójában ők látván nem láttak. Mert az Isten gyermekei, az Úr tanítványai, az apostolok hogy eltitkolták volna, hanem egyenesen hirdették hogy mi a megoldás. És elmondták mindenkinek, hogy nem másról van itt szó, mint hogy kapcsolatban kell kerülni az Úrral. Hogy meg kell nyitni az emberi szívet az Úr előtt. Péter ezt nagyon szépen elmondta a pünkösdi predikációjában, bányátok meg azért a ti bűneiteket, és térjetek meg. Hát... Ez a gondolat azért igen-igen nagy zavart okozott a nem hívők körében. Különösen is a mások, az egyebek társaságában, ugyanis ők azt tartották magukról, hogy valamilyen kapcsolat részükről van, működik, hiszen figyelik a tanítványokat, megfigyelik az apostolokat. És hát azzal hadd zárjuk lesz az első gondolatot, hogy tegyünk különbséget. Milyen is a megfigyelői kapcsolat, amikor valaki így közeledik az Úrhoz, és milyen a hívő kapcsolat. Különös, hogy Isten igéje az eredeti görög Bibliában ezt egy nagyon érdekes képpel mutatja be. A megfigyelői kapcsolatot Hasonlítja, a 21. századbeli gondolkozás szerint a fiatalok életében az úgynevezett összeköltözéshez. Valami, ez, hogy a kapcsolatot kipróbálom, ha van hasznom belőle, akkor ott maradok, és hogyha baj van, akkor, akkor nem vállalom. Akkor megyek tovább. Gyorsan, hamar egyszerűen kilépek a kapcsolatból. A hívő kapcsolatot pedig szinte mindannyian tudjuk, hogy az Isten ígéje, az Úrral való kapcsolatot a házassághoz hasonlítja. A mennyasszonyi gyülekezet a hívők közössége, a lelki vőlegény pedig maga Jézus Krisztus. A hívő kapcsolat tehát olyan, mint a házasság. Van benne öröm, van benne bánat, de legfőképpen van benne vállalás. Vállalni a házastársat úgy is, amikor nehéz, amikor küzdelmes, amikor fájdalmas, amikor teherhordozás és sokféle nehéz esemény sorakozik be egymás után. Hát vajon, hazúr lelke megkérdez most bennünket, megvizsgálja a te szívedet is, az enyémet is, akkor megmentett é. bennünket az Úrattól, hogy az egyebek közül valók legyünk. Azok közül a mások közül valók, akik távolról hideg fejjel figyelik az eseményeket, mi is történik a hívők körében, de nincs közük hozzá. Az ige második üzenetében, egy másik társaság jelenik meg előttünk, a nép. Azt írja felőlük az íge, a 13. vers második felében. A nép azonban magasztalta őket. Magasztalta a tanítványokat. Ez mindig különös íz, amikor a népről, a, a fenséges vagy felséges népről beszélünk. Hozzá tenni, hogy hát ők a többség, és akkor nyilván, ha ők eldöntenek valamit, akkor, akkor az úgy helyes, az úgy van jól, és fogadja el mindenki. A nép azonban Isten ígéje szerint tehet jót is, és tehet rosszat is. Amikor a nép magasztalja az apostolok kis seregét, hát bizony van ennek jó oldala, és van kevésbé jó oldala is. Nézzük először a jó oldalát. Az nagyon jó, ami le is van írva az ígében, hogy látják a tömegnek a tagjai, a nép ö, részéről azt, hogy a, a, a gyülekezet jól végzi a maga munkáját, hogy hűségesen és úgy jár el, ahogyan a gazdája Jézus Krisztus megbízta őket. Mind a mai napig nagyon fontos, hogy a gyülekezetről a kívülvalók jó véleménnyel legyenek. Jaj nekünk, hogyha bárkit is megbotránkoztatunk bármivel. Az Úr Jézus maga mondja, hogy Szükséges, hogy botránkozások legyenek, de jaj a botránkoztatónak. Hála legyen, mi drága úrunknak, hogyha van ma is a külvilág számára vonzó gyülekezet, olyan gyülekezeti közösség, ahova előbb-utóbb a külvilágból, a néptagjaiból bebetérnek és, és ott is maradnak. Milyen jó, hogyha a gyülekezetben vannak lelkileg vonzó hívő testvérek, akik megértik mások fájdalmát, akik egy együtt éreznek a teherhordozókkal, a bajba jutottakkal. Azonban az apostoloknak, vagy nekünk a gyülekezetnek, a hívők seregének tudnunk kell, hogy ez is az úrajándéka, hogyha Tudunk hívni, vonzani, szeretni, megérteni, együttérezni, segíteni. Azonban nézzük meg ennek a kevésbé jó oldalát is, amikor is a nép magasztalja a tanítványokat, az apostolokat. Mert felmerül a kérdés, vajon amikor vonzunk, biztos, hogy jó irányba vonzunk? tudjuk, hogy kihez, vagy mihez vonzunk. Ugyanis kétségtelen, hogy éppen a mai ége csodálatos gyógyulásokról, nagymértékű gyógyítási csodákról hallunk, de vajon pontosan ez a feladata az apostoli közösségnek és a ma hívőinek, hogy mi a legfőbb hangsúlyt arra tegyük, hogy a betegek meg fognak gyógyulni, hogy a közösségben, a gyülekezetben olyan csodák lesznek, ami valami emberfeletti hatalomról, erőről beszél. Kétségtelen, hogy a gyülekezet hitét, sőt a kívülvalóknak a gyülekezethez való jó hozzáállását, Erősíti a csoda, erősíti az, ha gyógyulások történnek, legfőképpen a testi gyógyulásokra gondol itt Isten ígéje. Viszont azért egy pillanatra gondolkozzunk csak el, hogy ha a gyógyításokra helyezzük a hangsúlyt, és nem Jézus Krisztus személyére, akkor nem járunk-e téves úton? Azt mondja maga az Úr Jézus Krisztus is, hogyha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Sőt, így folytatja, e gonosz és parázna nemzedék jelt kíván, de nem adatik neki más, csak Jónás próféta jele. Ahogyan Jónás három nap és három éjjel volt a halnak a gyomrában, úgy lesz az embernek fia is három nap és három éjjel a gyomrában. De mi is történt Jónással, és mi is történt az Úr Jézussal. Jónás kiszabadult a halnak a gyomrából, az Úr Jézus pedig feltámadt a halálból. Ezért nekünk azon túl, hogy nagyon boldogok vagyunk, és igen-igen hálásak vagyunk a testi gyógyulásainkért, Azokért a csodákat, amelyekért mindannyian hálát adunk, mert átélt, átéltük, megéltük, a feladatunk mégis, hogy elsősorban és mindenek felett Jézus Krisztus személyéhez, az ő keresztje alá, és a menny ígéretéhez, ígéretéhez hívjuk a keresőket, a megfáradtakat. És végül az ige utolsó üzenetében, a harmadik gondolatban, ezt találjuk a tizenkettedik versben, egy akarattal együtt voltak. Egy újabb társaság, a tanítványi közösség. Az apostolok kis serege. Milyen módon szemlélhetjük őket? Több erős akaratú ember volt a tanítványok között. Egyiket másikat nézzük meg közelebbről. Jakab és János nagyon erősek voltak akaratuk alapján a hatalombágyban. Még az édesanyjukat is beiktatták, aki odament az Úr Jézushoz, és azt mondta, hogy amikor átveszed a te királyi uralmadat, add meg, hogy az én két fiam üljön jobb és bal kezed felől. Nézzünk meg egy másik tanítványt akarat dolgában. Péter milyen nagyszerűen fogatkozik. És azt mondja, ha mindannyian elhagynak, én akkor is kitartok mellette. az életemet adom, te érted, ismerjük a folytatást. Azután még egyet nézzünk meg, hogy akarat dolgában hogyan vitézkedett Tamás. Tamás a nagyon akaratos kételkedő, semmiképpen el nem hiszi a tanítványok szavára, hogy feltámadt az Úr Jézus, míg maga meg nem bizonyosodik erről. Mennyire nagyon szüksége volt ennek a kis seregnek arra, hogy az Úr tanítsa őket imádkozni, mire is legyen meg a te akaratod, mármint az Isten akarata. Nekünk is nagy szükségünk van arra, hogy tanítson minket Jézus Krisztus imádkozni. Ebben a gondolatban. Mert egyébként, amikor elmondjuk, legyen meg a te akaratod, és könnyen szépen alakulnak a dolgaink, akkor a jelentéktelen eseményeket úgy fogadjuk el az Úr kezéből. Igen, igen, legyen meg a te akaratod. De amikor az élet nehéz kérdései szakadnak ránk, vagy amikor a személyes érdekeinkről van szó, akkor az Úrral szemben is nagyon erősen érvényesítjük a saját akaratunkat. Olyan szégyelni való, hogy éppen az Úrral szemben mutatkozik meg a mi akaratosságunk, talán Azért van ez így, mert emberi kapcsolatainkban többször le kellett mondani az akaratunkról. Az emberek, ha egy kicsit is fölöttünk állnak, letörik az akaratunkat. Ha nem sikerül, akkor megszabadulnak tőlünk. És mi befele hulló könnyekkel lemondunk a saját akaratunkról, nem azért, mert ezt mi önként tesszük, hanem mert kényszer alatt élünk és járunk. Az Úrral szemben azonban bizony, akaratoskodunk. Azért különleges és csodálatos, hogy amikor a Szentlélek Lélek kitöltetett az apostolokra, ezt a legnehezebb leckét mégis megtanulták. Mert hiszen, hogy is lehettek volna ők egy akaraton, amikor ott volt a külső ellenség, a főpapok, a nagy tanács tagjai személyében megjelent a belső ellenség, említettük Anániást és Szafirát. Bizony, ha nem lettek volna egy akaraton, azaz, nem az Úr akaratához, igazították volna az életüket, összemlott volna a hitük, de hát kitől is tanulták meg igazán. Ha alig-alig is hallották, mert ott a Gecsemányi kertben elaludtak Péter, Jakab és János is, meg a többiek távol voltak. Az Úr így imádkozott. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te, Atyám. Ez a legnehezebb imádság, Mert az Úr Jézus ekkor a halálára, a kereszt halálra készült. Ő is szerette volna ezt kikerülni, de azért nem kerülte ki, hogy nekünk helyünk legyen, amennyiben ennyire szeretett bennünket, ami drága úrunk. A mai tételt egy turmezei Erzsébet versel, hadd fejezzük be, és ebben meglátjuk, hogy milyen nehéz kérdés az, amikor az akaratunkról valami módon, le kell mondanunk, és rá kell hangolódnunk az Úr akaratára. Hallgassátok meg ezt a, ezt a verset. A vers címe a legnehezebb kérés. Legyen meg a te akaratod. Ha elkerülnek gondok, bánatok, könnyű kimondani. De ha nehéz órák jönnek, és az öröm ködbe vész, ha a szív vérzik, a lélek zokog, Ha éjszakának tűnnek nappalok, eltördelni mégis a mondatot, Hogy legyen meg a te akaratod. Inkább sikoltanék, atyám, ne, ne. Miért kell ennek így történnie? Szívem keserű lázadásba jut, ha érthetetlen előtte az út, sírva tesz fel, kínzó kérdéseket, én Istenem, hát ez a szeretet? Aztán elcsitul, bocsáss meg, Atyám. Te szeretsz engem híven igazán. Kínban vergődő szívvel is tudom, te vezetsz engem a legjobb úton. Ellenemre is véghez viheted de szívem attól nem lesz csendesebb. Taníts meg hát szívből kiáltani, ne csak szájjal, de szívvel mondani. Ahogy te akarod, ne ahogy én, a békesség csak így lesz az enyém. Lehet az út tövises meredek, amerre vezetsz, bátran mehetek, minden mindennapi kérésem az marad, Ad, hogy csupán téged kívánjalak. Legyen akaratod, ha nap nevet, legyen akaratod, ha éj temet. Legyen most és mindörökké, igen, fogd meg a kezem. Fogadd el a szívem. Ha utam célját, el is takarod, hiszek. Legyen ahogy te akarod. Ámen. Imádkozzunk. Hálatt szívvel magasztalunk téged, drága Jézus Krisztus, hogy volt erőd a gecsemáné kertben kimondani azt a legnehezebb mondatot. Ne úgy legyen, atyám, ahogy én akarom, hanem a te. Bevalljuk te neked, hogy mi ezt a mondatot sem veled szemben, sem az emberekkel szemben nem szívesen mondjuk ki. Az emberektől félünk, ezért rájuk hagyjuk, hogyha erősebbek és hatalmasabbak nálunk, hogy akaratukat érvényesítsék felettünk. De úgy megszégyenülünk, amikor kereszted alá állunk, hogy mélységeinkben, küzdelmeinkben, leverettettségeinkben, megalázott állapotunkban perlekedünk veled, és nem akarunk igazán előtted alházatban járni és élni. Nem akarjuk igazán őszintén bűneinket megbánni és letenni. Nem akarjuk elfogadni, hogy az egyetlen jó és helyes akarat a te akaratod, mert abban ott van a mentőszeretet, ott van az oltalom, a védelem, a bűnből való szabadítás, az új életnek a kezdete, a reménység, hogy a mennyei élet kincse vár veled. Könyörülj meg rajtunk, hogy tudjunk szembenézni a mi saját gonosz akaratunkkal és akaratosságunkkal. Tudjunk megszabadulni, Önmagunktól önmagunk bűveletéből, és hadd lássunk téged annak, aki vagy, a szeretett gazdag pásztorának, a drága hatalmas megváltónak, annak, aki egy az atyával és egy a szentlélekkel, aki tegnap és ma is örökké ugyanaz, úgy szeretnénk elrejtve lenni a te védelmedben, adj nekünk ehhez. Egyszerű szívet, amelyik megnyílik előtted, hogy békességünk legyen benned. Áld meg a bajba jutott testvéreinket, a félelmes szívűeket, a kórházban betegséggel küszködőkkel, küzdködőket. Áld meg az ő gyógyítóikat, és segíts meg bennünket is otthonainkban, hogy tudjunk rád figyelni, mi is lenne, a mindennapi dolgaink között a te akaratod. Áldj meg azzal is, hogy felismerjük, milyen jó elfogadni ezt te tőled, szeretteinkért, családtagjainkért is, hozzád könyörgő szavunk. Erősítsd meg őket a hitben, és tartsd meg őket a te szeretetedben, és adj lelki és testi egészséget mindannyiunknak, könyörülj meg ezen a világon, a mi népünkön, és a mi közösségünkön, gyülekezetünkön. Hallgasd meg, édesatyánk, kegyelmed által. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézus imádságát. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket Add meg ma, és bocsáss meg vétkeinket. miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ti az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Amen. Mindezeknek utána az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a szentléleknek közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen. Befejezésül az 511. énekünk első és második verseit énekeljük el. Maradj velem, mert mindjárt este van.